0: Mittwochabend bei Radio F auf der 94.5, mittwochs zwischen 20 und 21 Uhr, das heißt Studiogäste im Radio F-Studio, so ist das auch heute. Günter Moosberger wünscht Ihnen einen gemütlichen, naja, sagen wir mal Spätwinterabend zu Hause und eine gute Fahrt, wenn Sie im Auto unterwegs sind. Bei mir ist heute ein Direktor es ist der Nürnberger Schauspieldirektor. Jan Philipp Kloger ist bei mir. Einen schönen guten Abend, schön, dass Sie hier sind. Ja, guten Abend, Herr Moosberger. Sie haben Ihren Vertrag am Staatstheater bis 2028 verlängert. Haben Sie verlängert oder hat man Ihnen diesen Vertrag verlängert als Mann des Wortes? Können Sie die feinen Nuancen, die dazwischen liegen, sicherlich herausfinden?
1: Ja, solche Vorgänge, das habe ich ja nun auch zum ersten Mal erlebt, sind so pingpong spiele Letztlich ist das auf beiden Seiten mit großer Freude eine weitere Phase in Nürnberg gewesen und ich kann es gar nicht wirklich ausmachen, wer
0: da mit welchen Bekundungen und Signalen angefangen hat sind sie schon in der nürnbergfalle frage ich sie nürnbergfalle geht immer so erst will keiner so wirklich hin und dann sagt man ach ist doch ganz toll hier hier bleibe ich hier ist ganz schön Natürlich bin ich in der Nürnberg-Falle.
1: also ich bin mittendrin ähm, und äh, das ist aber ja keine Falle, also äh, de, de, die Tür ist ähm, äh, ja nicht zu. Ich, äh, Nürnberg äh, ist eine Stadt, in der man auch deswegen so gerne ist, weil man immer wieder von hier äh, sehr gut nach ganz Deutschland äh, kommt und das muss man als Schauspieldirektor auch immer mal gucken und was läuft woanders, aber Nürnberg ist meine Heimat geworden und äh, fühlt sich nach einem Zuhause an und äh, genauso wie Sie es sagen, äh, es geht nicht so beschleunigt los. Man wird nicht gleich in jeder Kneipe umarmt wie in Köln. Aber ähm, es ist jetzt natürlich einfach auch, jetzt ist man angekommen, jetzt sind wir hier angekommen und das zeigt sich gerade jetzt auch, wo die Pandemie im Abklingen oder vorüber ist, möglicherweise
0: ja auch wieder im täglichen ähm, Erleben am Theater. Sie haben etwas geschafft, was viele... Schauspieldirektoren vor Ihnen nicht geschafft haben. Sie haben Regisseure aus der ersten Liga dieses Landes nach Nürnberg zu uns geholt: Anne Lenk, Dieter Dorn, Amin Petras, Rene Polesch, Andreas Kriegenburg. Das sind jetzt so die, die ich auf meinem Spickzettel stehen habe. Kommen die gern? Sagen die, Mensch, Nürnberg ist. Toll, der Schauspieldirektor dort macht gute Arbeit, gutes Ensemble oder muss man da auch viel reden?
1: Am Schauspieldirektor liegt es immer zu allerletzt. Also, ähm, das Ensemble hat diesen äh, guten Ruf, das kriege ich immer wieder bestätigt, mit einer hohen Sprechkultur und einer hohen auch sozialen Integrität und einer guten Stimmung. Ähm, und dann, man darf nicht vergessen, wir haben fantastische Abteilungen. Wir, ich bin ja als freischaffender Regisseur hier aufgeschlagen und habe gedacht, was sind das denn für freundliche, zugewandte, dezente? Wir sind ja schließlich in Franken, <lacht> aber Eben auch ähm, hochprofessionell arbeitende technische Abteilung ähm, dieses ähm, Schauspielhaus ist ein wunderbar äh, renoviertes, hochmodernes Haus und das Arbeiten ist eine Freude und das schätzen viele. Und trotzdem, wie Sie es sagen, ähm, wir sind hier nicht in Berlin und es kostet immer auch ein Begründen, warum will ich unbedingt dich hier haben, was trägst du auch zu einem Programm bei. Das übrigens hilft teilweise immens, dass die Leute sagen, auch Autoren, auch da und Autorinnen haben wir ja viele sehr, sehr gute Uraufführungsaufträge. Vergeben können. Die sagen zum Beispiel: Aha, da ist ein thematischer Schwerpunkt, aha, da ist eine Ausrichtung, da ist mehr dahinter als nur, ihr wollt halt den Namen, sondern ihr könnt gut begründen, warum ihr mich wollt und äh, dann kommen die Leute auch.
0: Ist das schwer, dieses Level zu halten? Ist das für Sie Druck, der damit verbunden ist? Nein, nein, ähm, Druck
1: ist damit eigentlich nicht verbunden. Natürlich ähm, ist ein Erfolg ähm, immer etwas, was nicht dann einfach garantiert ist, sondern man muss dann dranbleiben. Das kennt man ja auch von eigenen Arbeiten. Ähm, aber nee, äh, ich schaue, ähm, es gibt weiterhin auch solche Namen, es wird auch weiterhin solche Namen in Nürnberg geben. Wichtig ist, dass man auch Leute hat unter den RegisseurInnen, wie das jetzt zum Beispiel Kieran Joe, wie das Branko Janak sind, die mit großer Regelmäßigkeit hier auftreten. Dass man also auch Leute hat, die Lust haben, sich so zu binden, dass sie hier zusammenwachsen. Aber wir werden immer wieder auch diese großen überregionalen Akzente haben. Das gehört zu
0: unserem Programm und das können wir auch halten. Damit das funktioniert, brauchen Sie natürlich auch gute SchauspielerInnen, gute Schauspieler. Viel Beifall für ihr Ensemble derzeit, aber ein bisschen so wie beim Fußball manchmal, die, die richtig Auffälligen, da lockt dann doch so eine halbe Liga höher. Maximilian Puls, der jetzt ans ähm, Burgtheater wechselt, der Name, der in diesem Zusammenhang immer am häufigsten genannt wird, sind die Begehrlichkeiten von anderen Häusern groß
1: ja man spürt das schon und es gibt auch diese gespräche ich gehe jetzt mal dahin also da sind die leute teilweise auch ganz offen und sagen man hat hier oder dort ein vorsprechen ähm, ich sehe mit genugtuung dass es für manche leute dann doch irgendwie gute argumente gibt in nürnberg zu bleiben und maximilian puls die sind da ja jetzt sehr freundlich also das ist ja <lacht> ein also es gibt kein größeres haus im deutschsprachigen äh, schauspielraum äh, und äh, für mich war das einfach eine große freude und ehre dass er jetzt auch an dieses haus gehen kann und ein solches ausnahmeteil Talent, wie er das ja ist, sich dann auch nochmal anders verwirklichen kann. Wir haben ja auch vorher schon in Wiesbaden zusammengearbeitet und einen sehr, sehr langen Weg zusammen.
0: Er bleibt ihn gewogen, kommt für den Don Carlos eigens immer wieder einmal
1: alle vier Wochen. Und nicht nur dafür, ja, er ja. guckt sich auch regelmäßig Vorstellungen an. Wien und äh, Nürnberg sind ja gar nicht so weit auseinander. Diese vierstündige ICE-Fahrt ohne Unterbrechung ist ja ganz schön. Die kenne ich ja auch äh, so ein bisschen vom Gastieren. <lacht> und ähm, ja, der Max bleibt einfach sozusagen part of the family, salopp gesagt.
0: Sie haben viel in Zürich jetzt gemacht. Da ist ein bisschen schwieriger, mit dem IC hinzukommen. Das ist immer ein bisschen eine Ecke. Die da. Allerdings, dafür fühlt sich die Stadt dann auch wie Urlaub an. Gab's großes Lob für den Figaro, den Sie da gemacht haben? Wann machen Sie hier mal eine Oper? Sehr bald. Ja. Rossinis Cenerentola
1: kommt ja noch diese Spielzeit in meiner Regie raus. Am 6. Juni ist es soweit, und weil ich schon meine ähm, Rossinis sozusagen hinter mir habe, also an Rossini gerne dranbleibe, der Turco in Italien in, in Zürich und in Essen am Alto-Theater, der Baviere und es gibt dann auch noch wieder in einem großen anderen Opernhaus danach ein Rossini, freue ich mich quasi hier jetzt auch auf das Heimspiel. Daniel Herzog hat ein natürlich unglaublich stark spielendes Opernensemble hier. Und und gerade in der Oper ähm, ist ähm, das ensemble eigentlich an den ganz großen Häusern oft vernachlässigt. Hier hat man so ein richtiges Ensemble. Das ist also auch natürlich gut aus dem Ensemble zu besetzen, äh, so ein ähm, Aschenputtel. Und ich freue
0: mich da sehr drauf, auf die Arbeit. Gucken wir erstmal auf den kommenden Freitag. Da gibt es Vendetta, Vendetta, die Rache sei mein was kommt auf uns zu? Ja, ganz jede Menge Rache und Rache-Fantasien, äh, rache, -Fantasien, <lacht> rache -Arien. Ein großer Abend mit ähm, allen Sparten. Genau. Ist das das erste Mal, dass man das macht, dass aus dem Ballett, aus dem Gesangsbereich vom Schauspiel, Schauspielerinnen, Tänzer, Musiker an einem Abend auf einer Bühne zusammenkommen?
1: Also ich kann das gar nicht so genau sagen. Was ich sagen kann ist, ähm, es ist diese Art zu arbeiten, es ist es meines Wissens nach auf jeden Fall zum ersten Mal, denn wir, sagen wir mal, lassen jetzt nicht die Sänger Arien singen und die Schauspieler Szenen spielen und die Tänzer tanzen noch ein bisschen dazu, wie man das oft hat. Also es ist nicht ja, ja. respektierlich gemeint, sondern es ist damit gemeint, dass in festgefügten Werken, wo alles schon quasi in der Partitur steht, oft die Aufgaben sehr aufgeteilt sind. Hier gibt es einen Text von Thomas Köck, das ist ein junger Autor, das ist im Grunde eine Textsammlung zum Thema Rache. Der sagt schreibt kluge Dinge zum Thema Rache und ähm, wir reichern das an und entwickeln das zusammen, nehmen Fremdtexte, neue Texte mit rein, nehmen Kleist mit rein, nehmen Mozart-Arien mit rein und machen einen Abend zu diesem Thema, den wir gemeinsam entwickeln und da wird es spannend, weil dort müssen dann die Kollegen und Kolleginnen, die immer nebeneinander in der Kantine an den Tischen sitzen, obwohl wir uns gut verstehen, also es gibt keine Feindschaft, aber es gibt einfach dieses Nebeneinander, obwohl wir alle Künstler sind, die alle, um Kunst zu machen, in diese Stadt gezogen sind und keiner kommt aus dieser Stadt und diese ähm, Möglichkeit, in den Dialog zu kommen, die passiert natürlich jetzt übers Arbeiten, das gemeinsame Entwickeln, Erarbeiten, der Tänzer, der dem Schauspieler ähm, bei den Bewegungssequenzen hilft, der Schauspieler, der der Sängerin beim Sprechen den einen oder anderen Hinweis gibt, dass sich einander äh, zugucken können, ist so bereichernd künstlerisch, dass das ein Projekt ist, ja, was lange überfällig war und was ich mir eigentlich immer gewünscht habe, mal zu machen. Sie
0: haben die Regie gemacht, steht schon alles jetzt zwei Tage vorher. Jetzt, jetzt sind wir doch so weit,
1: dass die Abläufe so langsam <lacht> solide sind, aber Sie können sich vorstellen, man muss hier ganz unterschiedliche Gew zu arbeiten, zusammenbringen, was brauchen die Tänzer für den Boden, um gescheit tanzen zu können. Sänger sind wahnsinnig gut im Wiederholen, denn sie können sich alles sozusagen wie Computer merken, sie speichern die Bewegung wie eine weitere Notenlinie oder ein weiteres Notensystem über den Noten. Schauspieler sind natürlich wie gewohnt gut im Improvisieren und diese unterschiedlichen auch Bedürfnislagen mussten wir jetzt in den letzten Wochen erstmal übereinander bringen, aber ja, jetzt kommt so langsam
0: die Freude auf die Premiere auf. Ist das für einen Regisseur schwierig, Menschen so unterschiedlicher Charakteristik zusammenzuhalten. Sie gelten als ein Regisseur, der sehr akribisch arbeitet. Das neigt man ja sehr schnell dazu zu sagen, oh Mann, jetzt nervt ihr hier schon wiederum, weil ich ein paar Schritte falsch gemacht habe. Aber auf der anderen Seite muss der Mann, die Frau auf der Bühne ja auch immer das Gefühl haben, dass man gemocht und dass man geschätzt wird. Das ist doch ein Riesenspakat. Ja, und dass es einen Plan gibt. Ne? Das ist ja in dem Beruf
1: insgesamt sehr lustig. Also ein sehr erfahrener Kollege von mir hat mal gesagt, man muss immer mit einem Plan auf die Probe oder sollte mit einem Plan auf die Probe kommen. Die Leute wollen ja auch ein Stück weit geführt werden. Wollen irgendwo hingeführt werden und andererseits muss man jederzeit bereit sein, diesen Plan zu verwerfen. In dieser konkreten Personenkonstellation, wo Tänzer, die eine ungeheure Präzision und allemal die Tänzer von Goyo Montero ja. gewohnt sind und auch Musiker, die mit einer ungeheuren Präzision zu Werke gehen, ist dieses Bauen, dieses was sie beschreiben, ich arbeite ja als Regisseur eher von außen nach innen, vom Bild ins kleinere, Vom Kollegen sagen manchmal, du kannst immer schon die Übergänge inszenieren, bevor die Szenen fertig sind, also ich arbeite eher, ähm, ich bin baue viel und das ist eigentlich eher dankbar. Also ähm, im Schauspiel bin ich eher ungewöhnlich in meiner Methode, in der Oper ist das eigentlich eine sehr gängige Methode und die Proben sind mitunter eher den Opernproben ähnlicher als den Schauspielproben.
0: Was Sie da bauen, denken Sie sich zu Hause aus oder in Ach, einem Büro oder im Zug oder man, man muss ja eine Vorstellung haben, was da auf die Bühne soll ja, natürlich. Man man muss äh, wissen, welche
1: Konstellationen gut äh, Fantasien hervorrufen. Also ich denke mir ja irgendwann ein Bühnenbild aus. Das muss ja Stichwort Bauprobe schon ein Jahr im Grunde vor oder ein halbes Jahr, bevor wir äh, proben fertig sein und dann kommen. Ich setze mich nicht ständig an den Schreibtisch und schreibe irgendwelche Dinge auf. Die Ideen kommen eigentlich unmittelbar, wenn ich mal höre, wie ein Text gelesen wird, wenn ich mal, wenn man das Material in den Raum schmeißt. Aber klar, es gibt immer so einen groben Masterplan und äh, mein langjähriger Mitarbeiter und auch bei uns als Theatermusiker Tätiger, äh, Kostja Rapoport, der komponiert mit mir zusammen natürlich diesen Abend, der ein bisschen Revueartig auch funktioniert und aus verschiedenen Versatzstücken äh, verschiedenster Sparten zusammengefügt wird und äh, wo wir natürlich auch eine
0: rote Linie durchziehen werden. Können alle gespannt sein. Auf jeden Fall, ich bin es auch immer noch. <lacht> hat man vor so einer Premiere, haben Sie, hat man auch als Regisseur Lampenfieber? Nein.
1: Wirklich? Das ist, ähm, ich habe das einfach nicht. Ich weiß gar nicht warum, manche finden das merkwürdig. Ich sitze in jeder Premiere auch drin, da habe ich überhaupt kein Problem mit. Ich genieße das, das ist jetzt meine Arbeit. Ich muss die auch dann gehen lassen, wie ein Kind, was man irgendwann auch aus den Händen geben muss. Aber nein, ähm, ich, ich habe das irgendwie ganz abgelegt. Es ist dann so, wie es ist und es wird entweder richtig toll und wenn es nicht richtig toll wird, dann vielleicht die zweite Vorstellung. War das schon immer so? Oder ist das ähm, auch, ich war immer schon ähm, kein, sagen wir mal, lampenfiebriger Mensch. Ich äh, habe das aber mit den Jahren doch noch, äh, noch, bin da noch zu einer größeren Ruhe gekommen oder zu einer größeren Zuversicht. Ich tue das, was ich kann, und zwar wirklich mit doch, auch mit großer Lust und ähm, Engagement. Und dann, ähm, dann, ist es, ähm, dann ist es irgendwann. Fertig oder so weit, wie wir gekommen sind.
0: Volles Haus derzeit sehr oft am Staatstheater. Jetzt jährlich bei Vendetta am Freitag bei der Premiere. Vermutlich auch bei den Folgevorstellungen. Volles Haus nach wie vor. Ganz schwer Karten zu bekommen bei Don Carlos. Ist das eine Provokation, was Sie da gemacht haben, das in seiner Zeit zu lassen? In Stuttgart war zu vernehmen, laufen jetzt da Statt eines Hofstaats Sparkassenangestellte auf der Bühne rum und Don Carlos taucht im Glitzeranzug auf. Sie haben historische Kostüme genommen, eine Optik, die sehr, sehr nahe am Spanien des Don Carlos dran ist. Und das funktioniert ganz grandios. War das, ist das eine Antiprovokation?
1: Nein, ähm, das ist einfach nur das Ergebnis einer Auseinandersetzung mit dem Stück. Ähm, ich glaube, ich bin als Regisseur äh, stilistisch nicht festgelegt. Ich glaube, das kann man sehen, wenn man so arbeiten wie die Jelinek Trilogie oder den Don Carlos nebeneinander stellt oder jetzt ich bin wie ich liebe Äpfel, wo ein ganz schlichtes, fast schon Boulevardtheater ähm, gespielt wird oder Komödie. Also ich liebe einfach alle möglichen Formen und ich gucke, was bei dem Stück passt. Bei Don Carlos haben wir einfach gemerkt, wir wollen zum Beispiel die katholische Kirche als, ähm, als festen Stein in dem Stück nicht rausziehen. Es gibt es gibt so Steine, die zieht man raus, dann stürzt das Haus zusammen. Wir haben einfach gemerkt, dass jede sozusagen Überstülpung eines Konzeptes für uns das, was das Stück in der Transferleistung des Zuschauers erzählen kann, der doch selbst darin dieses autoritäre, um sich selbst kreisende System und auch die toxische Männlichkeit und so weiter erkennt und den Zeitbezug herstellt, dass sich das eigentlich am besten in diesem ja immer dann mit etwas Erstaunen, jetzt machen wir historische Kostüme, gewählten <lacht> Ansatz äh, niederschlägt. Man muss ja trotzdem heutige, man sieht ja trotzdem heutige Menschen. Und äh, der Transfer, die Transferleistung ist ja nicht, sich ein schickes Kostüm auszudenken, sondern die Sprache so zu denken, dass sie lebendig wird. Und da habe ich mit meinen Schauspielern und diesem Text ein sehr glückvolles Erlebnis gehabt. So richtig Weihrauch noch auf der Bühne. Weihrauch, das ist meine, also ich bin ja Mitglied der katholischen Kirche. Und ich ähm, reibe mich natürlich äh, die ganze Zeit, es geht ja gar nicht anders als Katholik, an dieser Institution. Ähm, da ist schon auch ein gewisses äh, Timbre davon da drin, aber keine Angst, ich werde mich jetzt nicht in jeder Inszenierung mit, dieser, mit diesem äh, Thema auseinandersetzen. Es, wird, es muss das gefunden werden, was passt. So eine Arbeit wie Alice, die ist auch immer voll. Ja? Alice im Wunderland, oder Alice heißt es bei uns von Johann mhm. Wehner, ist ein hochkomplexer, musikalisch durchkomponierter Abend und die Leute gehen rein und wir sehen regelmäßig ausverkauft. Das ist fantastisch. Das ist nämlich ein Zeichen, dass das Publikum erstens wieder da ist und zweitens sich aber auch wieder Dinge zumutet und eben nicht nur ähm, Unterhaltung sucht offensichtlich, sondern auch anspruchsvolles äh, gerne besucht. Und das ist das Schönste, äh, was einem Schauspieldirektor, der sich für eine Stadt und für ein Publikum entschieden hat, passieren kann. Von Alice zu
0: Geier. Geier rettet die Welt. Eine Etage tiefer. Eine, eine Etage tiefer. Eine, tiefer, eine ja. Etage tiefer. War jetzt die Premiere. Das ist ein total lustiges Stück, sagen viele. Die Nürnberger Kritik war so, dass sie gesagt hat, jetzt geht's mit dem Humor von Jan Philipp Kloger jetzt langsam noch ein bisschen zu. Weit. Was sagen Sie selber dazu? Ich mag diese
1: Aufführung sehr und ich stehe sehr zu ihr. Und dass ähm, eine ähm, Rezension sich von allen anderen, nämlich sehr positiven Rezensionen, abhebt, und das ist die unseres auch geschätzten Nürnberger äh, Kritikers, <lacht> auch für seine Verrisse geschätzten, das ist doch ganz normal, das gehört dazu. Humor darf oder ist hier auch hier wieder nicht Selbstzweck. Genauso wie der Humor von Elfriede Jelinek kein Selbstzweck ist. Humor ist Enttarnung, Humor ist Groteske, ist... In dem Fall auch ein, also mir selbst stockt der Atem vor der eigenen Blödheit, die mir und meiner Gattung Mensch in diesem Stück gespiegelt wird und das ist stark an diesem Abend und das würde ich immer verteidigen und Theater ist auch Blödsinn und Irrsinn. Theater ist eine Sphäre, in der in einer rationalisierten Welt auch das Irre und das Überdrehte immer schon seinen Raum hatte. Es ist jedem Shakespeare-Stück eigentlich anzumerken, das Derbe auch. Das wird natürlich auch in dieser Gare ein bisschen gefeiert, aber es ist auch doch einfach nur ein Stück zur aktuellen Weltlage. Schlimm genug, dass sich die aktuelle Weltlage in so einer
0: Groteske spiegelt. Sie mögen das ganz gerne, wenn man sieht das ja bei vielen Stücken, die Sie auf den Spielplan bringen, wenn ein bisschen ein Element der Leichtigkeit auch dabei ist. Ist das so, voll. So Volldystope ist nicht unbedingt ihre Handschrift. Das ist eine gute
1: Beobachtung, wobei der Don Carlos ja nun wirklich ja. tatsächlich ja. ein rein tragischer Stoff ist. Aber auch da, wenn der Don Carlos an die Rampe tritt und ähm, selbst ins Theaterspielen verfällt, auch da gibt es Momente, wo man vielleicht schmunzelt. Mozart und Richard Strauss haben mich das einfach gelehrt. Das sind für mich die groß, größten Lehrmeister, dass die Tragödie immer ganz nah an der Komödie liegt und andersrum. Aber wir bleiben breit im Spektrum und zeigen das komische Verquickt mit dem Tragischen, aber auch das ähm, ganz heftige Komödie. Ja, Komödie mit Wankoberfall hatten wir mal, das Genre muss auch weiter bedient <lacht> werden. Christian Breis, einer der ganz großen Meister der Komödie, die wir in Deutschland haben. Und weiterhin auch tief Tragisches. Der Spielplan für die nächste Saison steht schon so perspektivisch? Ja, in großen Zügen. Aber wir halten auch, weil Theater ja immer auf Gegenwart reagieren muss, noch ein paar Bälle in der Luft. Da haben wir auch letzte Spielzeit ganz gut dran getan, als dann der Krieg doch dazu geführt hat, dass wir noch zwei Positionen gestürzt mhm. haben. Sowas muss möglich sein. Und wir haben dann äh, das Ich bin wie ihr, ich liebe Äpfel mit den Diktatorengattinnen, was jetzt läuft, reingenommen und übrigens bald Premiere, Im Menschen muss alles her herrlich sein, von Sascha Mariana Salzmann, also das Leben, das postsowjetische Leben, das sich reibt sozusagen mit Russland und dem dort immer noch präsenten Machtapparat und wir haben ja jetzt auch eine ukrainisch stämmige Schauspielerin im Ensemble, die uns hier Geschichten erzählen kann, die unbedingt in diesen Zeiten auch auf die Bühne gehören.
0: Die naheliegende Spannung ist jetzt erstmal Vendetta, Vendetta am Freitag, ist vermutlich voll, vermute ich mal, aber wenn man... Ein paar Karten gibt es Ach, noch, so, doch, doch. So, Das sind immer so, die kann die ganzen Pünktchen hinten. Ne? Ja, aber wir haben doch so ein tolles, man sieht ja von allen <lacht> Plätzen gut, also äh, sehr gerne. Muss auch gesagt werden. Schön, dass Sie in dieser Zeit, sind, so ein paar Tage vor der Premiere, den Weg zu uns heute Abend hier ins Radio F-Studio gefunden haben. Sie standen neulich selber sogar auf der Bühne, ja. habe ich, hab ich gesehen, wie war das? Oh Gott, Sie haben es gesehen. <lacht> nee, nee, das Stück haben nur ein Foto
1: gesehen. Ja, ja, das ist also ich bin einfach so ein schlechter Schauspieler. Ähm, ich mach, habe das wirklich nur gemacht, weil wir so viel auch in diesen Corona Zeiten retten mussten und weil niemand mehr <lacht> konnte. Irgendwie waren entweder alle krank oder mussten was anderes spielen. Aber auch um zu zeigen, im Zweifelsfall bin ich mir nicht zu schade dafür. Ähm, ich habe dann in den Szenen sozusagen die, also in den Spielszenen die Zähne zusammengebissen. Zum Glück gab es zwischendurch ein Lied. Also ich kann besser singen als spielen. Aber ah, die Kollegen haben schon auch nachher die Augen verdreht. Wir haben es irgendwie geschafft und äh, wir wissen aber alle, dass das nun nicht zu meiner Stärke gehört. Aber die Aufführung war zumindest gerettet. Gerettet, darum geht es.
0: Welches Stück war das? Stonk. Großes Stück.
1: Ja, aber es war so witzig, weil diese Rolle war der Chef, also der, der irgendwie etwas überforderte Chef und ich kann sagen, der Chef war in dieser Situation auch überfordert. Das hat sich also wunderbar die Realität, die Fiktion eingeholt, wie man so sagt. Der Laune am
0: Staatstheater wird sicherlich keinen Abbruch getan haben. Es gab einen ganz netten Applaus, ja. <lacht> Applaus auch heute für meinen heutigen Gast, Jan-Philipp Kloger, war bei mir, Schauspieldirektor am Nürnberger Staatstheater, bleibt uns bis 2028 in dieser Stadt erhalten mit dem ein oder anderen Regieauftrag, den Sie sicherlich auch zwischen Hamburg und Zürich künftig haben werden, was ja auch für uns Nürnberger, für die Menschen hier in der Metropolregion im Prinzip eine Geste ist, wenn unser Schauspieldirektor, sage ich jetzt mal, woanders auch gefragt ist. Er nickt. In diesem Sinne, schön, dass Sie hier waren. Einen gemütlichen Abend. Und Ihnen, liebe Radio E-Förder, sage ich noch, dass das die heutige Ausgabe von Vorort Spezial war. Unsere Interviewsendung. Günther Moosberger war Ihr Gastgeber. Bei uns geht es jetzt, ja, so nach und nach den 21 Uhr Nachrichten entgegen. Das Gespräch mit Jan-Philipp Kloger können Sie nachher Jetzt Punkt 9 auf unserer Plattform potjo.de. Vorort Spezial. Ein bisschen klicken, dann finden Sie das. Oder einfach bei Google reinschreiben. Kommen wir an erster Stelle. So, das nicht so sein sollte. Gibt es hier im Haus Ärger. In diesem Sinne Ihnen danke fürs Zuhören und noch einen gemütlichen Abend auf der 94.5.